0: Amigas y amigos, bienvenidos a un capítulo más de Sinapsis Política. Bienvenido, Saúl.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, Paco León, a todos los escuchas. Bienvenidos a un capítulo más. Un gusto estar aquí de nuevo para estar ahí debatiendo y, decir, y, este, y desmenuzar todos esos temas que hoy nos atañen, como es este camino que se empieza hacia el 2024.
0: Bienvenido, León.
2: Hola Paco, Saúl, amable auditorio, qué gusto saludarles. Y nuevamente también yo coincido, es un ejercicio maravilloso de sinapsis que podamos eh, seguir fortaleciendo la creación, la generación de conciencia ciudadana y de enfocar las baterías en torno a la problemática nacional, a la problemática, la problemática estatal en sí, a la problemática de nuestra sociedad en este mundo convulso de la política rumbo al 2024, Paco, Saúl.
0: Yo soy Paco Castañeda y este es nuestro especial Handicap por la Gobernatura. Se avecina el tiempo de los candidatos a gobernadores. En Guanajuato, por Acción Nacional, yo veo a Livia y Alejandra. Y el PRI, a nivel nacional, desmorona la alianza Va por México. Alito presenta una propuesta de seguridad que es una carta de impunidad para él mismo. Y Morena está empezando a desmoronar a los partidos desde adentro tronando sus estructuras y armando la suya. Los partidos tuvieron seis años para corregir el rumbo y todos lo único que hicieron fue empeorar la situación al interior de sus filas. ¿Qué va a pasar con los candidatos para gobernador de Acción Nacional, León?
2: Bueno, Paco, yo creo que entrando en la problemática o el análisis de la problemática nacional y de alguna manera su reflejo en la vida pública de lo que sería el Estado, pues podemos decir que, que ciertamente los partidos de oposición a nivel nacional eh, se encuentran ante un dilema de lo que sería el replanteamiento de su, de, de, de su postura política y el replanteamiento también de lo que serían sus banderas. Se estaba tratando de homologar las banderas de la, de la alianza opositora y por ahí, bueno, ya lo comentabas tú, Alito hizo una jugada para él, una jugada de, salva, de salvación, o la de salvavidas. Eh, y sin embargo, pues hay que decirlo, Paco, yo creo que a nivel nacional, así como en las, en las diversas entidades, yo creo que en política nada esté escrito y yo creo que aún nos quedan por descubrir muchísimas incertidumbres y nos queda también por encontrarnos con muchísimas sorpresas. Mira, lo explico. Resulta que López Obrador ha planteado una y otra vez su manera muy particular y, y de locura de, de cómo manejar el país. Sin embargo, siempre se ha topado con pared, para una cosa o para otra. O lo para en sus locuras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con, con, donde algunos jueces am, am, amparan, donde algunos jueces desechan, desechan los, las modificaciones que, que el López Obrador hace o que la Cuarta Transformación hace. O bien, de alguna manera, la oposición con todo y que digan que es muy endeble, que es muy... Es muy, muy poco, muy poca o muy, digamos, muy marginada o de muy poca dimensión. Pues ahí ha estado que no ha podido superarlo. Él ¿eh? no ha podido, no pudo con la revocación de mandato hacer una imposición, una imposición plena y no pudo tampoco con la militarización, con todo y que resquebrajó a la, la, la alianza. O sea, de nada le sirvió, de nada le sirvió el, el domesticamiento de Alito y de alguna parte del PRI porque la militarización no pasó, y al no contar con votos se fueron por una estrategia de, de, de desfogue, por una estrategia de salida de salida decorosa aparentemente, en donde regresan a comisiones y se, y sea seguro que ahí se va la congeladora. Entonces, yo, yo sigo sintiendo que no hay, a nivel nacional, una, una estrategia bien consolidada de alguien en torno a cuál sería el rumbo del país. Yo creo más bien que los grandes hacedores, sigo insistiendo, que los grandes hacedores del poder, que los grandes hacedores o detentadores del, del poder y de la riqueza en el país, que son quienes determinan el, en quién se deposita el poder y el gobierno, ellos siguen con sus estrategias. Yo creo que esto fue un desahogo para la izquierda y fue un desactivar también las banderas izquierdistas. Mira, una de las grandes banderas que traían que era... La justicia para los 43 de Ayotzinapa pues Hoy cumple ocho años Hoy cumple ocho años en la impunidad En, en la oscuridad en, 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 en digamos En las opacidades del poder Paco Y de la justicia Entonces la izquierda misma no ha encontrado Con López Obrador Lo que sería la salida a, a, digamos, a, 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 Al imperio De sus propuestas Reflejado esto a nivel estatal bueno pues Podemos decir nosotros que El gobierno del estado Con con su tendencia también a corcholatear y a traer por ahí sus tapad el tapadismo y traer por ahí las tendencias o las tendencias o la cargada a veces sesgada. Todos creíamos que iba con, con, con Jesús Oviedo porque lo ponen, lo ponen en desarrollo social y lo ponen al frente de un proyecto pues, supermillonario, ¿no? En donde cada año Oviedo desde este iba a manejar sí, sí. Más, de, más de 2 mil millones de pesos. Para decir, en programas, en apoyos. Pero,
0: ¿el movimiento reciente donde sacan a Oviedo?
2: Bueno, todavía no lo sacan, Paco. O sea, todavía es la especulación de que si suben a Aldo uh -huh. con la finalidad de bajar a, Diego, de bajar a Oviedo. Eh, y desde luego, pues el crecimiento que trae, que trae Libia, ¿no? Yo, yo siento que Libia trae mucha promoción, aunque, aunque a Libia le ha faltado precisamente ese toque maravilloso de lo que pudiera ser la figura femenina. Eh, digamos con aspiraciones y con, y con cierta pertinencia política eh, yo, yo siento que le ha faltado le ha faltado esa eh, caracterizar su personaje con lo que es la atención a problemas sustantivos Paco lo que hemos visto han sido promocionales de sonrisitas, promocionales de, de Lidia montando a caballo que ahora yo no sé por qué le ha dado a todas las aspirantes a, a montarse a un caballo y hacer campaña desde ahí como queriendo despertar el México Bronco este, pero a Libia no le hemos visto posturas digamos, eh, en donde pudiera resaltar sus cualidades o atributos del manejo político del Estado nada menos las buscadoras las, las asociaciones o los colectivos de buscadores pues, siguen batallando, Paco, para poder este, desarrollar su trabajo de búsqueda de desaparecidos sí, traen problemas por todos lados ahora bien, este, la problemática en, en los diversos estados con cuestiones de violencia pues Libia ha sido a la única que, Diego, en cuanto surge una masacre, en cuanto surge un conflicto, dice, ya giré instrucciones a la secretaria de gobierno para que haga y deshaga. Y Libia no ha aprovechado que le giran las instrucciones, que le entregan la batuta, para poder establecer un, pues digamos, un centro de operaciones, un centro de inteligencia en seguridad, que, que pudiera llevarle, llevarle a escenarios de liderazgo, pacto, en donde se enfrente a la delincuencia organizada, en Celaya, en los Zapaseos, en Miraflores, en Silao, en León o, o, o donde se presente. De alguna manera con estrategias realmente significativas, Paco. Yo siento que, que ahí ha sido, ahora sí como que es el protocolo, el protocolo del, del, del dejar pasar y del dejar hacer, ¿no? Así como que para no, para no sentirnos mal, lo que hace Diego cuando hay, ocurre una masacre es ya de instrucciones y, con, y andarse condoliendo, ¿no? Condolencias es lo único que han podido sacar en este, en, en, en este tipo de estrategias, aunque hay que reconocer que la Fiscalía General del Estado ha dado golpes a, a lo que es el, el, digamos el encuentro de culpables, pero yo siento que por ahí, por ahí de alguna manera la definición de candidatos en el Estado de Guanajuato aún, aún está en ciernes, ¿eh? yo creo que todavía andan moviéndose piezas, pero la definitiva no vamos a ver ni por dónde nos va a llegar yo creo que a Libia ¿no? le, le ha faltado le ha faltado el, el, el ser una estadista, el, la figura para ser una estadista, para ser una política que realmente represente pero bueno, pues si en algunos estados ha ganado un o nada más por andar haciendo payasada y media y aquí también hemos tenido tiktokeros que se mantienen en las preferencias precisamente por ridiculizar el ejercicio del poder pues qué más da que Libia con una sonrisa nos pueda conquistar, ¿no? o bien lo bien, la presentación de resultados, está un año de gobierno de Alejandra Gutiérrez en, en, en León, Lorena se nos quedó, Lorena como que ya, como que ya Lorena la, la, la superó la problemática municipal de Igapuato y como que bajó también en sus en, en sus postulaciones, en, su o sea, en sus intenciones. Yo creo por el lado del PAN que aún tenemos incierto por ahí qué va a pasar con Oviedo, y la subida de de Aldo Márquez al, al gabinete, de alguna manera, pues son jugadas, son jugadas que traen en el ejercicio de lo que es esta, este tablero del ajedrez del 2024, Paco, yo creo que aún hay mucho, hay mucho por descubrir ahí, eh y por parte de, de, de Morena, bueno, pues desde luego que Sheffield viene muy fuerte porque incluso ganó su candidata a la, a la dirigencia estatal, se la quitó a Los, a, a, a los Prieto, y entonces hay que ver cómo se alinea, alinean por ahí Alma Caraz y, y la señora Mitchell Mi, Camarena, ¿no? Hay que ver cómo esas corrientes, cómo se acomodan con lo que sería la persona que llegó a empanizar Morena, Paco.
0: <risa> empanizar Morena. Gracias, profe. ¿Es posible que Guanajuato vaya en alianza con otros partidos? El destino de la alianza se está jugando en esta iniciativa en la que metió Alito. Y en la que está por pasar sobre la militarización. Si sale, eh, si se aprueba la militarización, pues yo creo que la alianza de plano se, se va a ir para abajo. Y pues otro fenómeno: el hashtag TodosSomosAlito se derrumbó de un día para otro. O sea, creo que aún con las grabaciones, con las posturas que ha tenido Alito, la dirigencia nacional no pudo ver el problema que tenían en las manos. Y esto ha provocado. Que la alianza que era una esperanza para México, por así decirlo pues esté derrumbando y a la vez me preocupa mucho que los liderazgos este, de Acción Nacional no lo hayan advertido a tiempo y van a ser los mismos liderazgos que posiblemente empujen a los candidatos a gobernador de Acción Nacional en los diferentes estados que están en juego en el 2024 como va por México que los partidos políticos que no están en el poder pierden su alianza ¿Cómo afectará las candidaturas a gobernador? ¿Y por qué el PAN no se preparó para salir a luchar contra el régimen obradorista? Estuvimos perdiendo el tiempo y a los que vieron el problema desde el principio, se les pidió silencio, se les pidió ser institucionales. Vamos a hablar de los retos de cualquier candidato en Guanajuato. El candidato que quiera a Guanajuato tiene un reto enorme sobre cómo contener la inseguridad en el Estado. Y Morena ya probó que no es la solución. Saúl, ¿a quiénes ves y qué retos tienen por delante?
1: Paco León, pues mira, se cierra, se cierra el camino. Este, han pasado, como ya lo comentabas, han pasado situaciones en estos últimos días, semanas, totalmente que cambian, que cambian las cosas, ¿no? Se cierra, se, se cierra este la carrera por el 2024 en, en los candidatos no realmente en Guanajuato pues el único rival que se ve de peso para el partido en, en el poder es pues es el, el, el partido Guinda no Morena porque pues, me parece que el, el PRI que el, el PRI que era de años este el rival siempre a vencer y que después era el rival que siempre quedaba cerca pues definitivamente hoy está desdibujado desde el nivel nacional eh, se ha venido cayendo a pedazos y más ahora con este tema de este, que Alito eh, se voltea de la, eh, al no respetar la alianza y, es, y, eh, y empieza a, a ir pro morena no que lo llaman por ahí que el, el primor entonces eso pues, primor? de alguna manera este, eh, pues, deriva o fragua en los propios estados y en ese contexto Pues se sigue desdibujando el, el propio PRI del estado Que si bien era uno de los más este, Endebles ya, me parece eh, En Guanajuato Pues con eso es como darle Prácticamente el tiro de gracia No no, no se ve aquí por dónde el PRI Vaya a sacar un candidato Que valga la pena Me refiero a que valga la pena En el sentido de porcentajes de votos No, no la persona, ahora sí que pueden sacar una persona muy respetable, pero la propia marca del PRI me parece que ya no no les da para mucho en la votación, ni siquiera para probablemente alcanzar algún diputado ni cosas por el estilo. Creo que hasta para perder el registro, desde mi punto de vista. Entonces el único que, que puede digamos este ser un rival para los blanquiazules, pues es el partido Guinda, ¿no? El partido con el poder a nivel federal que son los de Morena, y pues ahí están representados hoy en día, me parece que es un, su mejor carta, o la carta que, que mejor ha sabido manejar este, sus estrategias políticas para tener ese poder de Morena en el Estado, pues es Ricardo Sheffield, ¿no? Y ahí está, este, pues es trabajando. Por ahí ya, ya escuché comentarios y vi gente, eh, sheffieldistas les llamarían, trabajando. Muchos de ellos pues vienen también de... De su, de, de, de su etapa en, en los blanquiazules de Sheffield ¿no? de, su, de aquel gobierno municipal en el que estuvo pues muchos ya están adheridos con él y están trabajando eh, pro morena en, en el estado ya están moviendo, ya están buscando estructuras y ya están eh, pues haciendo la chamba para eh, hacer la hazaña que ellos quieren que es pues, arrebatarle el poder a los blanquiazules en números, en estadísticas, se ve que la marca blanquiazul está todavía muy pesada para este 2024, se ve, se antoja matemáticamente difícil que puedan este, quitarle el, el poder a blanquiazul, a menos que suceda algo catastrófico, ¿sí? o, o algo épico para los morenistas, ¿sí? algo, algo fuera de, lo, de, lo, de la normal, digamos, en, en términos de estadística política. Entonces, eh, estaría perdiendo el blanquiazul me parece que para el 24 todavía le alcanza este, al azul con cómo está la marca posicionada hoy en día y después este, y del candidato dependerá a lo mejor nada más la distancia que tome de, del partido moreno ¿no? y aquí es donde viene pues prácticamente los candidatos o precandidatos que se definan del de, del blanquiazul pues serán, serán los que vayan de ahí saldrá pues el próximo gobernador o gobernadora y en ese sentido me parece que se cierra mucho este mucho la el, el tema de la carrera no de la carrera a la gubernatura a la guber gubernatura en, en el tema de las mujeres no creo yo que hoy eh, saca ya alguna distancia a Libia a pesar de lo que comentaba León que que él según su percepción pues le falta algo de de Punch. me parece que su liderazgo ha ido tal vez no a la velocidad que se quisiera pero de a poco se ha ido asentando y se ha ido viendo una alivia diferente de cómo, de cómo llegó y en los eventos eh, yo sí podría rescatar que tiene mejor oratoria que muchos que incluso están en el poder eh, en varios, en varios este, puestos a nivel federal y estatal y yo creo que eso le, le va dando de a poco peso, ¿no? y tiene fuerza cuando proyecta ese, ese, ese mensaje, y creo que eso va asentando de a poco su liderazgo, me parece que para mí, desde mi punto de vista, ya, ya avanza, ya va sobre sus otros, eh, digamos, contrincantes por esa candidatura, y pues atrás yo vería a Alejandra Gutiérrez, sería la segunda que yo vería en términos del, del top 5 que, que viene este, buscando la gubernatura. ¿no? Yo ya veo a un Oviedo este, desdibujado, que desde el principio parecía que tenía todo para crecer, porque me parece que no estaba su figura como desgastada, sin embargo, me parece, eh, pero, sin embargo hacia el camino creo que no, yo por lo menos desde mi punto de vista creo que no ha sabía aprovechar el de estar en la Secretaría de Desarrollo Social como para proyectar más su, su imagen, por lo menos es mi punto de vista en términos de medios de comunicación. Y de Oye, red... Saúl, o que,
2: lo, o, que lo, o que lo quieran guardar un poquito y proteger un poquito, no, para no tenerlo tan exhibido, porque ahorita se está jugando, pero son puros rounds de sombras y el enemigo enfrente, porque no se ve por el PRI a nadie y por Morena podrán decir que tiene muchos controles, pero la verdad no se ve juego político de ningún partido de oposición prácticamente sin oposición en Guanajuato. Entonces hay que ver si por ahí realmente está bajándose Oviedo y están despro, de, des, despromocionándolo o si lo están reservando y, y evitando que haya algunos obuses de, de amigos hasta enemigos. ¿No te parece?
1: Podría ser, podría ser una de las vertientes eh, León, ¿eh? o sea, podría ser que sí fuera que sí fuera el caso. Sin embargo. Eh, seamos honestos en el análisis, eh, Oviedo es una figura que no tiene como, o, o, que no ha permeado, digamos, el nombre hacia, hacia la mayoría de los ciudadanos. Hay quien dice, ¿quién es Oviedo? no lo conocen, ¿no? Ubican todavía más a Alejandra y Olivia, o Olivia y Alejandra, pero ya a Oviedo como que no lo llegan a ubicar y si estamos ya a, a prácticamente menos de dos años, pues está complicado que que lo estén guardando tanto porque puede ser que los tiempos no les lleguen a alcanzar para que su figura pegue y, y fragüe que bien lo decía yo ahorita la marca pues está bien posicionada y, y este y la pura marca te lleva a la gubernatura ya nada más sería ver cuántos votos sacas de distancia pero pues también es un riesgo yo lo veo ahí pero podrías tener razón eh si sí, este sí se ha hecho en otros en, en otras latitudes y, este, y se ha hecho en otros tiempos, entonces podría, podría ser esa ya la estrategia.
2: Pues ya dijo tu jefe López Mares que Morena a ellos se las pela, entonces, pues yo no sé a qué se esté refiriendo, pero, pero si se refiere a que ya la tiene ganada, yo diría que hay que irse con mucho tiempo. ¿no? Todavía falta, mi buen Saúl, de todos los precandidatos que hay o todos los aspirantes o suspirantes, como tú lo manejas en. En el PAN, ¿qué va a pasar con aquellos con aquellos que no resulten agraciados? ¿no? ¿Qué va a pasar con, con los grupos internos? So,
1: totalmente no, sobre todo con aquellos que sean radicales, como lo fue Sheffield en su momento, y aquel al que no le den este, pues una opción para, para ir hacia adelante, a lo mejor el que termine enojado porque no le tocó la candidatura a, a, go, a gobernador, gobernadora, y, o, o alguna otra que estuviera buscando saber pues si no va a cambiar de color, ¿no? Si no se va a ir a un movimiento ciudadano o, o usar pues propio Morena, ¿no? Buscando algún otro otro puesto político
0: o Venga que el... se vengan de Morena al PAN, mi
2: buen Saúl.
1: O... Eso podría pasar si ya
2: venía hacia
1: acá. que la gente
2: que que la gente que trae el PAN en Morena este, se regrese, ¿no? <risa>
1: Totalmente podía pasar, Leo, que hubiera quien se regresara, ¿no? Pues sí, sí pasa, sí se regresan. No depende de, de si dejaron un, un buen aliado en, en los blanquiazules, pues de morena pueden regresar. Digo, sí me ha tocado ver uno que otro, ¿no? Son por los, por los menos, pero sí, porque sí he conocido por ahí un par de casos.
2: Pues mira, de, de, decía, decía Paco, mientras no haya convicciones, los políticos van a andar siguiendo intereses y siguiendo al partido o al movimiento que les dé satisfacción a sus intereses, que les dé poder, Saúl.
1: Eso es muy cierto. Es muy cierto, lamentable que todo eso pues deja en un estado pues ahora sí que de descobijo a todos aquellos eh, seguidores o simpatizantes o militantes que, que están ahí pues de corazón, ¿no? Y, y, totalmente una falta de respeto para todos ellos porque al final todos, todos, todos son quienes sacan cada tres años adelante las
2: elecciones ¿no? en, en pues vamos a tener muchísimos ejemplos Saúl, de políticos a los que le vale madre la sociedad y le vale madre las necesidades y los requerimientos de la pobre gente que, que, que socialmente solamente anda trabajando y que visualizara o que reclama o que quisiera un mejor futuro tenemos muchos políticos, vividores, muchos vividores del sistema, vividores del, del presupuesto, ya los veremos Paco ya los veremos
0: Saúl Totalmente. no, son, son mercenarios sin convicción o sea, como bien lo dijo Saúl, es una falta de respeto para la militancia y luego andan ahí tachando a la gente de que ¿por qué se salió? ¿por qué no se quedó? ¿por qué no apoyó? oye pues si estás invitando a tu gobierno, a gente que te traicionó y le cierras las puertas a quien te apoyó pues que esperabas, ¿no? No hay que ser ilusos
2: Pues sí, tenemos políticos que andas Batallando mucho para que te concedan Una maldita audiencia, ¿no? una entrevista. Exactamente,
0: exactamente, sí
1: Totalmente correcto ahí. Pues bueno, para terminar Mi punto y no alargarme más Pues creo que de eso, Dentro de ese top 5 Que les hablaba Yo prácticamente veo este, lo, Ya lo, lo reduje A top 3 Pensando lo mismo en este momento.
0: Yo ya voy en 2.
1: Sí, yo ya no veo a nadie más. Digo, este. Digo, Oye, pues no, no, que veías a Alejandro como
2: suspirante muy
1: serio. O sea, muy... No, no, bueno, a Alejandro lo veo como suspirante, ¿no? Yo creo que aspirante es difícil, más bien como suspirante. Dice, por ahí le, leía que levanta las dos manos, pero yo, este, yo creo que hasta echa brincos, pero yo creo que sinceramente <risa> solo es, es suspirar por algo que no que yo no creo que le vaya a llegar ¿no? este, me parece que no no, no alcanzó el, el, el nivel de crecimiento eh, político desde el punto de vista que se necesita para para ese puesto, por lo menos hoy en día
2: oye pues suspira por la grande para quedarse con la chica con la chica que va a poner en presidencia municipal de Guanajuato ¿no? y Guanajuato ah, bueno, mira, bueno, ah capitán, pudiera ser no la se estrategia lo... no, 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 por es cierto en Guanajuato no se ve la oposición por ningún lado, así es que si, si, viene el, eh, si a Alejandro le alcanza para un tercer periodo en donde impulsa a su esposa, yo creo que va a quedar, ¿eh? porque no se ve oposición. Y no yo hay ni Morena, que... ni PRI, ni ningún otro partido en el municipio de Guanajuato, tampoco no se visualiza. Ni en el mismo PAN hay competencia.
1: Yo tampoco, yo creo que sí le alcanza para eso. Y no nada más para un trienal,
2: igual hasta para dos. o sea <risa> <risa> Hay que ver si la sociedad los aguanta, ¿eh? porque es donde luego puede torcer la puerca el rabo.
1: Eso es cierto. Ahí sí, sí si, si terminan equivocándose o este o llenándose como de cierta soberbia, pues ahí sí los va a
2: alcanzar la sociedad, no los va a alcanzar
1: ningún otro partido. Pues como Amanda está? tendría
2: que afinar mucho su campaña, mi Saúl, y comenzar por... Comenzar por satisfacer los requerimientos de audiencias, los requerimientos de, de apoyos, los requerimientos de definiciones. Ojalá, ojalá y le dé. Por lo menos escuchar, ¿no? Por lo Así menos es. escuchar. Que es lo que luego,
1: luego nos, le falta a los gobiernos y este, a, los, a los propios partidos, escuchar. Creemos que ya sabemos lo que la gente necesita y dejamos de escuchar, y ahí es donde empieza la debacle. Y bueno, ejemplos en la historia tenemos muchísimos pues así sería, me quedo con el top 3 Livia, Alejandra, Oviedo los demás creo que ya no tienen
0: cabida en ¿Cómo?
2: Este... ¿Cómo? cómo? ¿Entonces borraste
0: también de un plumazo Aldo Márquez que acaban de
2: subir? <risa> no, bueno no, ese, ese nunca estuvo La verdad,
1: yo, yo sinceramente creo que Aldo no le alcanza, le podrá alcanzar para tal vez este, una candidatura a la presidente municipal, Neón, no, pero para una candidatura a gobernador lo Oye, pues acá, pues dale. alguien
2: ya lo sacó de la diputación y lo colocó acá. ¿eh? A, a, algo debe haber, cuando menos alguna corriente, no sé, el candidato de Charlie, no sé, algo por el estilo, ¿no? A lo mejor Charlie trae sus ángeles por ahí operando. Ándale. Pero yo creo que no le alcanza. ¿eh? Yo he yo sido a
1: lo de muy lejos una figura muy, este, todavía que, que sí puede crecer, pero ya, ya no es el tiempo. Que... Dale, venga tu top 3, mi buen sabor. Okay por encima de otros, ¿no? Y me, bueno, en ese sentido creo que, pues, ahí está el, el tema, son tres los del top, ver si, va, si van a llegar en una alianza que yo este, yo creo que podría darse la alianza este, aquí en Guanajuato con, con los tricolores y, y casi, casi sería para echarles la mano a los tricolores, porque no veo para qué, por, para qué otro tema podría haber esa alianza, ¿no? No, pues, esperemos que... que la
2: alianza más bien se dé entre, entre la gente del PAN, Saúl, para que para que lleguen con candidatura de unidad y todos, y to todos este, institucionalmente se sometan y esperen, y esperen, no las migajas sino esperen la, la, el que, que se les comparte el poder, o seguir en el presupuesto
1: Pues totalmente, que, que sea de unidad porque eh, eso es, es un riesgo de partir a los blanquiazules y ahí, ahí sí podría estar en riesgo la, la este, ganar la, la gubernatura no pero yo creo que eso no va a pasar, Leo, yo, desde mi punto de vista, sí van a terminar con un solo candidato y este, va a haber varios descontentos, pero pues al final algo van a, algo van a recibir. Pues ese es el top 3 con el que me quedo, bajo Leo.
0: Gracias, Saúl. Quiero agregar un ingrediente más a esta charla, al mismo tiempo ponernos en contexto y a la vez advertir el más grande reto que tiene el país y por ende Guanajuato y el resto de los estados. Nos alcanzó la realidad. Hemos estado usando las Fuerzas Armadas desde 1995 como coadyuvante en la seguridad pública. No invertimos en seguridad pública. Usamos la salida fácil, el uso del ejército. Llega López Obrador, se da cuenta que es necesario que haga frente a los grupos criminales y se va por la puerta falsa, la trampa de Estado. No sirven las instituciones de seguridad, así que usan la puerta falsa de usar a las fuerzas militares ante su propia ineptitud. El problema es transversal y estructural. El problema de seguridad atraviesa los exenios. Entonces, ¿cuándo vamos a discutir la inseguridad, las metodologías, las experiencias exitosas? Los legisladores no recogen las experiencias favorables en el país, en los municipios. Inclusive en la Ciudad de México ha de haber alguna experiencia civil que haya mejorado la problemática de seguridad en esas localidades. Estamos ante una política de seguridad ciega. El retiro civil en materia de seguridad pública provocó la intervención de las fuerzas castrenses. Gobiernos incompetentes. No hay palabra para definir la inacción civil. No se ha invertido en tener una policía federal ni estatal, mucho menos municipal. Con este pequeño resumen sobre el problema de la inseguridad puedo decir que Guanajuato para Morena solo es un trofeo no les interesa el Estado no les interesa más que ganar por ganar, sin proyecto no les interesa
1: nada Paco nada. ¿Mande? No les interesa nada más que llenarse las bolsas
0: ¿Solo ganar? ¿Pero en tu opinión León?
2: Paco, Saúl pues mira yo creo que yo creo que estamos pasando un cambio de época, Paco Saúl, en donde después de la pandemia se van a dibujar muchísimas cosas. Eh, yo creo que estamos llegando a un a un momento a un momento de digamos de definiciones de, de, de definiciones en el existir de la humanidad. Esto haciendo un análisis de lo que sería de lo que sería el el apocalipsis, pues podríamos decir cómo campean los diversos caballos. El de la guerra viene muy fuerte. Eh, ya Rusia amenaza con la utilización de, de armas nucleares, Estados Unidos dice, si tú las usas, agárrate porque ahí te va, eh, hay, una guerra, hay una guerra por ahí que ya tiene más de ocho meses que no se, ha podido, no se ha podido desactivar, y hay una guerra que trae por ahí ya moviendo lo que serían los nuevos escenarios sociopolíticos o político y económicos a nivel mundial, hay por ahí también ya la, el, 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 lo que sería la la posibilidad de un cambio radical en China en su política se hablaba el día de ayer de un golpe de estado en donde en donde al jefe de, 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 del gobierno chino y además jefe del buró político o del politburó del Partido Comunista lo lo quitan y ponen a un, a un general X en donde no se ha podido confirmar toda esta información pero que de alguna manera yo creo que el mundo, como lo tenemos, como lo tenemos dibujado en, en esa bivalencia de decir izquierda y derecha, yo creo que va a sufrir muchísimas modificaciones, Paco. Todavía en Italia, bueno, creo que al día de hoy, al día de hoy una radical de, de derecha este, pues es elevada al, al puesto de primera ministro, en donde, las, en donde el discurso de recuperación de valores, en donde el discurso de recuperación de familia, de recuperación de recuperación de género, de recuperación de, 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 de los escenarios, digamos, que traíamos eh, un poquito, digamos, pues digamos, eh, heredados históricamente, pues vienen, tienden a recuperarse. Por ahí yo creo que Europa trae una tendencia de, de, de derechización muy fuerte, eh, producto quizá de, de estos movimientos económicos, producto quizá de del fantasma de la guerra que tienen en la parte del noreste eh, de, de Ucrania con Rusia, pero yo creo que Europa sigue todavía con las cicatrices muy marcadas de una primera y segunda guerra mundial que les, dejó, que les dejó grandes grandes huellas o grandes estigmas, yo creo que por ahí viene fraguándose lo que serían movimientos internacionales de una… hay quienes hablan de un nuevo orden mundial, yo creo que, yo creo que de alguna manera el, el contexto del, del universo por, por ahí lo sigue teniendo algunos, algunas mafias, algunas, algunas cofradías, algunas algunos sectarios que, que siguen usando, digamos, el manipuleo del poder y el manipuleo del dinero como gobernante del mundo. no eh, Estados Unidos mismo está sufriendo una simbiosis medio curiosa en su país, en donde, en donde viene la conjugación del rescate de las minorías y viene también lo que es el juego de los derechos civiles. Entonces, yo creo que en buena medida tanto en lo social en lo político como en lo económico vienen cosas muy serias en esta en esta les decía en, en, en esta etapa digamos de, de pues ahora sí que de, de evolución del género humano Cuba pues hay que pensar que viene con Cuba eh porque con Cuba no han podido deshacerse de las manifestaciones pero tampoco tampoco el mundo les ha prestado mucho eco como para poder auxiliar a los pobres a los pobres cubanos que claman ya no por ya no por libertad, que ya no claman, claman por, por, digamos, por riqueza, por lo que claman es por la cuestión de los valores más dignos, como es alimentación, como es medicina, como es, como es condiciones de supervivencia. Eh, otro, otro, ejemplo, otro ejemplo internacional, hay que voltear a ver a Irán. ¿Qué está pasando con Irán? ¿no? En donde la muerte de una, de una chica, de una jovencita, por las políticas radicales de control y de, y de manipulación social, este, pues le llevó a la muerte y qué está pasando con Irán en donde el pueblo se está levantando y en donde el pueblo ya le, dio, ya le dio salida a los ayatolas y ya está tratando de, de encontrar lo que sería una, una reconfiguración política pero también de esa combinación de la política con sus creencias religiosas, qué va a pasar en México pues yo les digo que, que todavía es muy incierto todo el, el escenario nacional, quién gobierna realmente en México y para dónde quiere mandar a México yo creo que a México no lo han dejado, no lo han dejado en manos de López Obrador con todo y que lo dejan, que viva sus locuras, que viva su, su demencia palaciega, este, pero no lo han dejado, no, de forma tal que la economía no está tirada, de forma tal que lo, las intenciones, como ahora con la militarización, la declaración de hoy de la mañana era terrible, terrible decir que el ejército se formó precisamente para combatir a los conservadores, para combatir a los fifis pues es una amenaza velada, ¿no? ¿De qué uso le quiere dar al ejército para, para poder él... No sé si permanecer él en persona o que, permanezcan, que permanezca su tendencia política, que yo no sé ni siquiera qué tendencia política pueda ser. Creo que esta es la administración más indefinida, más incierta.
0: No, y espera, una administración el, el en donde no hay nada, ¿no? El secretario de la Guardia Nacional, Castrense, diciendo en la mañanera las personas que estaban en contra de la militarización del país eran neoliberales. O sea, que exactamente... O sea, ya declarando los enemigos. Entonces, Paco, entonces ya ¿no? cualquier persona que esté en contra de los militares ya es un traidor de la patria y van a ir por él y lo van a desaparecer como siempre lo hacen. Bueno, hay que recordar que el, pues
2: yo creo que ya más de la mitad del presupuesto nacional está en manos del ejército, para digo, lo que se ha salvado del, del, del presupuesto nacional, porque los grandes miles de millones de pesos, pues han sido desviados a cuentas del PG, de su familia, de, de sus amigos y sigue la opacidad en la otorgación, en el otorgamiento de contratos, ahora que se cayó el sistema de Compranet, este, pues, resulta que de pronto el hijo de, el hijo de Bartlett aparece con tres o cuatro contratos supermillonarios que le dieron en la opacidad de los momentos de, de, de falta de transparencia en las asignaciones. Entonces, así ha habido muchísimos contratos que se han otorgado y recuerda cómo han subido lo que es el costo de las obras faraónicas, ¿no? en donde de 8, millones, de 8 mil millones de pesos se han ido hasta los 25 o 30 mil millones de pesos en lo que es el incremento muy porcentual, muy fuerte de, 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 de sus costos. no Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto? Porque no hay recursos en, en salud, no hay recursos en, 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 en vivienda, no hay recursos en infraestructura vial y ahora no hay construcción de carreteras ni de caminos. En Oaxaca cuando le pidieron una carretera a, a, a López Obrador dijo pues háganlo ustedes, ¿no? Qué tan difícil es recordando que, que él decía que pues para qué se requerían ingenieros si un camino lo pueden hacer perfectamente los pobladores. Eh, pero ¿qué pasa en realidad? Todas esas son, son fantasías. Que, que de alguna manera vienen a, a, a denotar la ineptitud de un gobierno tan ineficiente que no ha sabido administrar nada. Por eso esta administración no es administración. Y tan se le ha acabado el discurso político a la Cuarta Transformación, que ya no tienen argumentos políticos ni acciones políticas Paco, Saúl, y ahora lo que tienen son conciertos y son estruendos cómicos o cómico-musicales, en donde están distrayendo a la gente nada menos al, al, a la Ciudad de México distrayéndola con conciertos con conciertos este, apoteósicos en el, en el Zócalo ¿no? la señora Sheinbaum presumiendo que más de 250 mil asistentes al, al, al concierto de firme el pasado, el, el pasado fin de semana
0: claro, como este, si la fama cuando fuera cuando puede ella. presumir,
2: qué pasa con el metro qué pasa con, con, con digamos con los, con los resultados del Rebsamen, de toda la, la la ineptitud que hubo ahí, de toda la negligencia, ¿qué pasa con lo, los resultados? ¿Qué pasó con el dictamen técnico de la caída de la línea 12 del metro? Resulta que todo el mundo se olvidó. Porque el dictamen Ay, técnico el dictamen sí. técnico te daba ya culpables y te daba ya indicios de por dónde venía el verdadero problema de la caída de la línea 12,
0: ¿no? Si dejan Entonces, que Sheinbaum sea la candidata, la misma Sheinbaum va a ser la que decida a quién va a mandar aquí a Guanajuato para el candidato a gobernador. Bueno, pues
2: ya andan por ahí apareciendo bardas con pintas a favor de Sheffield y, y con los mismos colorcitos, el mismo eslogan a favor de Claudia Sheinbaum, no sé. a ver, yo, yo creo que ellos dos ya vayan en mancuerna, ¿no? Yo de creo alguna manera de veo negociar, que ya ¿no? disminuidas a las fuerzas, a, a las fuerzas vivas de, de Morena, el, los grandes históricos izquierdistas de Guanajuato, ¿Sí? pues ya los veo borrados, ¿eh? Y chéquense, nada menos cuando yo hablaba de qué pasa con ¿Qué pasa con las candidaturas? ¿Qué pasa con el gran reto que tienen los partidos? En Guanajuato como Estado no se ve oposición. Podemos hablar de Morena y podemos hablar de que subyacen muchísimos recursos y muchísimos mecanismos de control y manipuleo por los programas del bienestar. Este, pero ¿dónde está el movimiento de Morena? ¿Dónde están las posturas políticas? ¿Dónde están las figuras? Y no encontramos. Por eso el pan se regodea. Por eso el pan se regodea, digo... Yo soy panista también, pero el pan se regodea haciendo, haciendo ecos, este, digamos, de una, soberbia, de una soberbia, digamos, absurda, ¿eh? En donde pareciera que no tiene enemigos enfrente y que tiene dominada o controlada a toda la oposición. Igual ocurre en el municipio de Guanajuato, ¿no? Alguien decía, pues es que Alejandro pretende ahora un tercer periodo con, con mi buena amiga Samantha. Pues a lo mejor sí, pero tampoco se ve oposición. Y tampoco se ve un panismo crítico, un panismo exigente, un panismo rigorista. Entonces, ¿qué está pasando con la política? Como que yo siento que la política también está cayendo en, en, en ciertos momentos, en ciertos lapsus, en ciertos lapsos de laxitud y de relajamiento. El PRI ya ni se diga, ya decía Saúl, yo creo que hasta el registro van a perder. El PRI yo creo que desaparece en el municipio, desaparece en el estado. Y Morena, pues a reserva de que Sheffield saque una muy buena campaña o comiencen a plantar, a plantar líderes en, los diversos, en las diversas regiones o municipios, pero a este momento no se ve. ¿eh? Yo creo que qué bueno que estamos llegando al, al último tercio del 2022, porque 2023 va a ser incendiario. Yo creo que viene fuerte, viene fuerte, este, pero, pero tampoco debemos tener el miedo de que López Obrador y la corriente transformadora van a acabar con, con, con México, ¿eh? con todo y que Luis Crescencio Sandoval diga que el ejército, que, le, que los neoliberales son los enemigos del ejército y ella todo en partido y yo creo que el ejército tampoco todo esté con él. Eh, sí, lamentable porque puede haber un baño de sangre innecesario y absurdo, pero bueno, pues yo creo que todavía, que, que todavía las fuerzas políticas que controlan al país no lo han soltado y que tampoco en el Estado todavía hay ninguna línea, incluso Diego mismo desde el gobierno del Estado yo creo que se está restringiendo mucho y se está limitando mucho a lo que son pues como medidas como medidas de, de dispersión o medidas de desahogo, son como válvulas de, de, de presión a las que hay que bajarle por eso suben a Oviedo, por eso luego dejan que Libia se infle por eso luego dejan que ahora con el informe Alejandra Gutiérrez vuelva a subirse a la palestra por eso luego hacen una jugada en donde sacan a Aldo Márquez del Congreso del Estado y lo suben, y lo suben a este juego. Yo no sé si le dé, Saúl ya dijo que no le ve espolones al gallo. Y por eso, bueno, pues por ahí andan también algunos suspirantes, ¿no? Alejandro Navarro sigue haciendo su luchita y él dice que levanta las dos manos. Ahora te va a levantar las dos manos, los dos pies y no sé qué más pueda levantar el, el buen amigo, pero bueno, pues él hace su lucha y hace su trabajo. Yo creo que en mucho todavía Guanajuato tiene para dar precisamente con, con el partido acción nacional yo no creo que pierda el poder es algo que de plano decía alguien por ahí que si el PAN no fue derrotado en la derrota que no lo derrote la victoria pero hay que recordar que viene con la victoria y con la victoria vienen las pasiones por el poder viene, el, el, viene el, la ambición por el dinero y pues los vividores del dinero por ahí andan en todos los partidos ¿eh? entonces yo creo que viene bueno el 2024 Paco Saúl
0: Exactamente, León. Fíjate que acabas de tomar un tema, eh, lo voy a acotar un poco con, con Alejandro, con nuestro amigo Alejandro, eh, porque pues sabemos dónde viene, ¿no? Es un, es un panista de muchos años, es una persona que ha ido, que hemos visto su crecimiento, como él mismo lo ha dicho, o sea, pues venía de, de muy abajo este, y ha ido creciendo. Y hasta verlo ahora en la, en la alcaldía dos veces, como él dice en su TikTok del día de hoy. este Pero cuidando las distancias, cuidando los tamaños, creo que le está pasando lo mismo que le está pasando a AMLO, o podría pasarle lo mismo. ¿Qué es esto? Que llegan al poder, están ahí, y, y ellos empiezan a hacer lo que creen que es correcto. ¿No? Y en algunas veces le atinan y en otras no. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es este fenómeno? Pues porque la militancia y la gente no les estamos exigiendo que cumplan lo que prometieron en campaña. Apoyarlos ciegamente es enfermarlos, poner, hacerlos ciegos. Así que, así que, en parte, la misma sociedad hacemos ciegos a las personas que ganan a no exigirles que den resultados. Entonces los dejamos ir, pues quieres ser gobernador, sí, te apoyo, pues dale, tú dale, tú dale, tú sigue adelante, sí, bien, mi presidente, tú puedes, pero oye, primero cumples, ¿no? Creo pero, que eso es lo, lo importante, de que no pierdan el suelo, de que no pierdan el ladrillo, el efecto Andrés Manuel, yo creo que hasta la misma gente lo, ha, lo, lo echó a perder, gana Andrés Manuel y nadie le exige, todo mundo le alaba, todo mundo le lame los pies,
1: Está lleno de y, aplaudidores.
0: Lleno de aplaudidores y nadie le dice, por, dice nadie se atreve, no. El pueblo puede atreverse y decirle, igualmente en el municipio. El pueblo puede decirle con confianza, con la misma confianza que él se atreve a comunicarnos todo lo que le pasa día a día, con la misma confianza que Alejandro nos comunica las cosas, creo que con la misma confianza la gente le puede decir, oye, te falta cumplir aquí, te falta cumplir en esta, esta comunidad, esto está incompleto, esto ya lleva cuatro años esto lleva tres años, mira esto no ha caminado métele presión, si quieres ser gobernador, si quieres que te apoyemos de forma legítima pues dale, termina las cosas, estás en el poder te dimos el voto y te dimos la confianza si sí queremos que crezcas pero al mismo tiempo acelérale acelérale porque se te está acabando el tiempo y al rato no te va a alcanzar para lograr las metas y vamos a tener a un candidato de otro municipio.
2: Oye, Paco, pues, pues que le midan el agua a los, a los tamales, ¿no? Porque estamos ahorita en, en, en política como con esa calma chicha ¿Sí? que, que luego se presenta en donde, cuidado, porque cuando venga la tormenta, si no aprovechaste a prepararte para la tormenta, cuidado. Y yo creo que la sociedad va a cobrar conciencia y precisamente hay que estar sinapsis para estar generando sí. corriente de opinión en donde desper logremos despertar a la sociedad porque porque la política y los políticos Paco están en un adormecimiento y un adormilamiento muy raro y, y, y llevan a la sociedad a sí mismo ¿eh? así como como zombie en donde todos se les aplauden donde todos se les pasa no yo claro. creo que viene también un despertar social Paco muy fuerte y muy importante
0: efectivamente o sea no queremos atacar al, a nuestros amigos en ningún momento simplemente que vean queremos presionarlos un poco para que aceleren el paso para que logren sus metas y el beneficio sea mayor para todos nosotros así es simple en mi tablero de adivina quién <risa> puedo decir lo siguiente mira Alejandra ganó con la mayoría en León y Livia tiene todo el respaldo institucional o cuando menos eso creo yo y cuando menos una de las dos conjugar ambas cosas un respaldo mayoritario en León y en el Estado, y que al mismo tiempo tuviera un respaldo institucional. Y no, a Oviedo no lo veo. Creo que no lo veo por ningún <risa> lado. O sea, la verdad es que nunca lo vi, no lo veo, no, no lo veo ya metiéndose en la carrera. Oviedo va a ser Navarro, bueno. Navarro ahí está suspirando, tratando de presionar a los liderazgos estatales para que lo volteen a ver. Y Shiffy lo logró. Por fin ocupa un espacio... En sinapsis política. Cuando menos ya se habla de él. Cuando menos ya se habla de él. Saúl, ¿qué conclusiones te merecen estos temas, este hándicap?
1: Pues, Paco, totalmente de acuerdo con el comentario de Ricardo Sheffield, ¿no? Por lo menos ya logró estar en sinapsis. Ya ya puede anotarse esa meta. Cumplida.
0: Esa estrellita. Sí. Ya. Sus cinco minutos de fama.
1: Así es pues la verdad es que en, en conclusión Paco del, del, del capítulo del Handicap creo que eh, si bien ya se cierra como yo lo comenté para mí en un top 3 pues viene los temas federales que hacen que de alguna manera sí van a ser cuña este, para el, el camino a la gubernatura del 24 ¿no? y es el tema que ya habíamos hablado que lo quiero dejar aquí en la conclusión pues de la alianza saber si van, si van a alianza en, en el estado, yo la verdad creo que, 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 eh, que Acción Nacional no necesita una alianza con el tricolor si lo haces para hacer el favor de no perder el registro no veo que la necesite yo creo que así puede sin problema ganar, y como les decía, ya nada más dependiendo del candidato, dependerá el porcentaje de de, de diferencia este, de, de votos no y, en el, y el otro tema que ya también hablabas hace un rato el tema pues de la militarización y de cómo los los, los dirigentes este eh, o la jerarquía superior de la milicia pues ya también se están alzando no ese es si es, sí es, sí es un tema de miedo y es un problema porque al final cuando si lo logran eh, si logran darle todo este peso, todo este poder que ya, que ya le han ido dando de a poco a Andrés Manuel o el, o el habitante de Palacio Nacional a los militares, dándoles recursos, dándoles este, asignaciones y ahora este, pues poniéndolos en las calles o manteniéndolos en las calles y ya que un, que un militar este, de, de altos mandos diga que ya, ya empieza a hablar de visionismo o ya esté estigmatizando o siendo elitista con los mexicanos eh, diciendo que este, los liberales pues prácticamente ya son eh, delincuentes o, anti, o, o, o sus enemigos pues ya es peligroso no entonces esto totalmente deriva y, y, y afectará también a un 2024 porque ahorita estamos en el 2022 casi lo terminamos como decía León pero si obtiene el poder la milicia, van a tener año y medio para distribuirse, fortalecerse, hacer estrategia. Y quién dice que no puedan influir en las elecciones de los estados en el 2024, sino por las dádivas, por la fuerza, ¿no? Decía un amigo ahí conocido esta frase que si no es por amor a Dios es por miedo al demonio. ¿no? <risa> Sí. Ahí, con esa frase termino mi
0: conclusión, Paco León. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos, gracias León Ruiz. Pues gracias a
2: ti Paco, a Saúl, a nuestro amable auditorio por seguirle dando vida a Sinapsis. Sinapsis va a seguir siendo piedra angular en la construcción de, de lo que es la conciencia ciudadana y en lo que sería también pues, la democratización de nuestro, de nuestro país y desde, luego, le, y desde luego el general corriente de opinión sobre sobre el, el beneficio que traería el que todo el poder esté enfocado en el bien común. Qué bueno que mencionaban que ya Sheffield logró que Sinapsis lo mencionara. Ojalá y Sheffield también voltee a ver a Sinapsis y vea que Sinapsis puede ser un bastión para posicionamiento sociopolítico. Paco, Saúl.
1: Gracias, Saúl Rocha. Pues gracias. No resta más que despedirme. Agradecer a todos los escuches de ustedes por su compañía y sus comentarios. Estamos aquí terminando otro capítulo más de Sinapsis, con mucho gusto y, pues bueno, esperemos que, a ver, cómo vienen las cosas.
0: Buenas noches. Síganos en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro portal informativo. Yo soy Paco Castañeda. Comparte para que juntos hagamos Sinapsis Política. Hasta luego.